0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ قراءة الليلة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية، لسه هو معيشنا معاه في فكرة العصبية وهي الاجتماع والتقوي بعضهم ببعض ودفاع بعضهم عن بعض واتحادهم في مواجهة عدوهم، دي فكرة العصبية التي مرت معنا كثير. فيقول انه اذا بقيت العصبيه في الامه وانفصل الملك او انتقل الملك من احد شعوبها يعني قبائلها وبطونها او اسرها انتقل الملك من واحد من هذه الشعوب فلا بد ان يعود الى شعب اخر من الامه نفسها ما دامت العصبيه قائمه ما داموا يتناصرون ما داموا يتقوون بعضهم ببعض ما دامت ايديهم على ايدي بعض في مواجهه عدوهم اذا كانت لهم هذه العصبيه الملك يرجع لهم بعد ما ينصرف عن بيت من بيوتهم او شعب من شعوبهم او قبيله من قبائلهم يعود مره اخرى اليهم ليه؟ لان العصبيه لا تزال قائمه وموجوده. قال ابن خلدون والسبب في ذلك ان الملك انما حصل لهم بعد ثوره الغلب. الثوره هي الحده قلناها كثيرا قبل كده. آه بعد ثوره الغلب والاذعان لهم من سائر الامم سواهم. بيقول السبب في أن الملك هينتقل من شعب الى شعب في الامه الواحده انه هذه الامه في جملتها غلبت سائر الامم المجاوره لها وسيطرت عليها واقتضت منها الطاعه والاذعان فيبقى الملك يبقى الحكم يبقى السلطه السياسيه في داخل هذه الامه وان انتقلت من شعب الى شعب. قال لما تنتقل هذه الامه ما بينتقلش الملك من لما ينتقل الملك من هذه الامه ما بينتقلش منها الى امه اخرى. وإنما ينتقل من أسرة إلى أسرة من قبيلة إلى قبيلة من نفس قبائل أو من نفس أسر آآ آآ هذه الأمم المفروض أقول من أسر هذه الأمم نفسها أو من قبائل هذه الأمم نفسها ده هو الصواب طيب قال فيختارون هو كتب فيتعين يتعين يعني يبقى ما فيش غيره هو أولى الناس فيختارون من هو أولى بالعرش اللي بيسميه سرير الملك سرير الملك يعني العرش يختارون من بين هذه الشعوب المنتمية إلى هذه الأمة من يستحق من بيوتها أن يكون هو بيت الملك أو بيت الحكم السياسي ولا يكون ذلك لجميعهم مش ممكن يبقى الحكم لكل الأمة الحكم البيت من البيوت لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة هم أمة ففيها شعوب وقبائل وبطون وبيوت فمش ممكن كلهم يملكوا مع بعض هيقتلوا بعض طب امال ايه يتسيد عليهم بيت من البيوت او اسره من الاسر تبقى هي الاسره الحاكمه حكما سياسيا ويذعن لها جميع الشعوب او الامم الاخرى او القبائل الاخرى التي تنتمي الى ذات الجذر او ذات الاصل الذي جاءت منه هذه الامه. قال انه الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزحمة قال إيه؟ المزحمة ألول الغيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطورين الزيناء إيه لك لما واحد يشوف الملك أو الحاكم أو الزعيم أو الأمير في نظره أقل منه ذكاء بيانا قدرة على الإدارة تعاملا مع, مع الغير من الأعداء ومن الأصدقاء يشوفوا أقل منه في هذه الملكات تحدث عنده غيرة. إزاي هو يحكم وأنا محكمش إزاي هو يتولى السلطة السياسية في هذه الأمة وأنا لا أتولى هذه السلطة وهو أقل مني. طبعا هذا لا يكون فردا عادة هذه تكون جماعة قبيلة صغيرة أسرة عائلة إلى آخره. فقال هذه الغيرة تجدع أنوف كثير من المتطلعين للرتبة. الغيره لا تكون عند المحكوم فقط وانما عند الحاكم ايضا لانه عين الحاكم على المنافسين المحتملين له لئلا يقع زوال ملكه الى واحد منهم فهذه الغيره التي عند الحاكم تجدع الانوف يعني تقطع الانوف هذه تعبير مجازي معناه انها تهزم وتفل عزم كل واحد متطلع الى الملك من هذه الامه قال وهذا وهنا انتقال غريب أبي فإذا تعين هؤلاء القائمون بالدولة إذا تملك بيت أو أسرة أو قبيلة الملك تملكوا الحكم هم القادة السياسيين أسرع إن انغمسوا في النعيم أول ما يتولوا الحكم ينغمسوا في النعيم لأنه كانوا محرومين منه قبل كده كان النعيم لأسرة أخرى هي الحاكمة أو لقبيلة أخرى انغمسوا في النعيم وغرقوا في بحر الترف والخصب واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيل استعبدوهم يعني عملوا إيه جعلوهم كأنهم عبيد عندهم كأنه هو زي ما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحتي كأنه كما قال فرعون بالله أليس ما علمت لكم من إله غيري هذا هو استعباد اخوانهم العلو والاستكبار عليهم بسلطة وسطوة الحكم وليس بسلطة وسطوة طبيعية ولا خلقية لا إنما بسلطة وسطوة الحكم فينغمسون في الطرف ويتكبرون على باقي الخلق من امتهم، وهذا يؤذن بخراب الامم، بخراب الدول. قال وبقي الذين بعدوا عن الامر، اللي بعدوا عن عن الحكم وقبحوا عن المشاركه في ظل من عز الدوله التي شاركوهم بنسبهم. انا معتز لاننا منتمي الى نفس الشعب ده. انا مستكبر على من دوني لاننا منتمي الى الاسره الحاكمه ولو من بعيد. انا ادركت في بعض البلاد العربيه مشكل كبير بين شخص من كبار الاثرياء وخادم من خدم الحكام فهنا هذا الرجل لما ذهب به الى الجهات المعنيه وهنا الرجل السري اللي من كبار الاثرياء ومن كبار الاقتصاديين ايضا وهنا اهانه بالغه فلما اعترض على ذلك قيل له انه نعل هذا الخادم برقبه اي واحد فيكم ايها الشعب فهذا نوع من الكبر الذي يصيب الحكام حتى يظنوا أنهم وخدمهم فوق رؤوس العباد ولا يجوز لأحد من الخلق أن ينافس أو يناوئ أحدا من خدمه آه قال وبقي الذين بعدوا عن الأمر وكبحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي شاركوها بنسبهم وبمنجات من الهرم الهرم هنا بمعنى زوال الحال بمعنى الضعف الشديد مش معنى هرم البني آدم يهرم في يكبر في السن أو يكبر في السن ويمرض لا الهرم هنا هرم الدولة يعني انتهائها آه لبعدهم عن الترف وأسبابه آه هم قريب هم من قبيله واحده، هم من عائله واحده، هم من شعب واحد، هم من امة واحده، لكن في فرقه انغمست في الترف لانها حكمت، وفرقه بقيت على التقشف وشظف العيش وقوه الاراده لانها لم تحكم. فيظل حال العصبيه قائما عند هذه الامه في شعب اخر او بيت اخر او اسره اخرى على الرغم من انهيار العصبيه في الاسره الحاكمه الحقيقي. قال فإذا استولت على الأولين الأيام الأولين اللي حكموا جاءت الأيام بقى كما يقال ايام دول وأباد غضراءهم الهرم عجز الدولة وكبر الدولة غضراءهم هي بمعنى خضرائهم بمعنى خضرائهم وهي الخصب والنماء والغنى وما إلى ذلك وطبختهم الدولة طبختهم الدولة ازاي هو المطبوخ بيبقى على حاله طبعا لا يبقى على حاله فالذي يضع في الاناء ثم عليه الماء ثم يغلى على النار هذا لا يبقى على حاله فاستعمل نفس التعبير ده قالوا طبختهم الدوله عجنتهم وخبزتهم وخرجتهم اناسا اخرين فقدوا القوه وفقدوا ثوره الغضب وفقدوا الحده طيب واكل الدهر عليهم وشرب بما ارهف النعيم من حدهم الحد هو السن السيف او سن السكين او ما الى ذلك فالسن المرهف يقطع بسهوله أما السن الرقيق الضعيف الذي لا يستطيع أن أن يقطع فهذا سن لا قيمة له، فهذا الترف بيرهف حدهم بيخليه رقيق، خلي ما يقدرش يقطع. طيب أنا قلت بما أرهف النعيم من حدهم وقلت إنه السن المرهف هو اللي بيقطع، لا السن الحاد هو اللي بيقطع، أما السن المرهف فده ضعيف لا يقطع، فهو بيقول أرفع أرفع أرهف النعيم من حدهم يعني ابطل قدرتهم على الحسم والقطع والاداره السياسيه الفاعله. أه واشتفت غريزه الترف من مائهم، شوف تعبير الخلدوني الغريب ده، كانه الغريزه بتمتص ماء القوه، بتمتص ماء العصبيه، بتمتص ماء الـ 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 الحده. اشتفت غريزه الترف من مائهم. وبلغوا الغايه في طبيعه التمدن الانساني والتغلب السياسي. يبقى يمثلهم بقى يبقوا ايه كدود القز ينسج ثم يفنى بمركز نسجه في الانعكاس كلنا شفنا دول الأز وبينسج الحرير ده بتاعه وبعد شويه تفنى الدوده مجرد نسج الحديد والبيت ده يستشهد به كثيرا في الكتب لكن لقيت شبوح اخونا الاستاذ ابراهيم شبوح قال لم نعرفه ولم نعرف قائله والمحقق المتن محقق الطبعه بتاعت المكتبه العصريه الاستاذ درويش الجويدي في لبنان آه قال انا معرفوش ولم يذكر فيه الاستاذ علي عبد الواحد وفي شيئا رغم علمه الواسع باللغه ومواطن الاستشهاد فيها وما الى ذلك فيبدو انه بيت اشتهر ولم يعرف قائله فقال انه الامم بعد ما يستهلكها الطرف بتبقى زي دود القز بدل ما تبني عشان تستمر تبني عشان تهلك وتموت بانتهاء البناء هل كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة البيوت الأخرى القبائل الأخرى العشائر الأخرى وثوره غلبهم من الكاسر يعني المتغلب لهم ثوره غلبهم يعني حدتها من الكاسر محفوظة وشارتهم في الغلب معلومة معروف أن لو حرب ناس لأنهم لسه أقوياء ولسه عندهم غضب وقوة هيغلبوا أعدائهم فتسموا آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين منه لما له نفسهم بقوا في القوه وبقى عندهم حده وبقوا قادرين على ان يهزموا عدوهم تسمو اطماعهم الى الملك الذي كانوا محرومين منه بسبب البيت الاول قال وترتفع المنازعه لما عرف من غلبهم اذا غلبوا ترتفع المنازعه ويستولون على الامر يبقوا هم الحكام ويصير اليهم يعني يصير الحكم اليهم وكذا يتفق فيه مع بعض وكذا يتفق فيهم مع من بقي أيضا منتبذا عنه من عشائر أمتهم يعني إيه بقى الكلام ده. قال إنه الذي حدث لهذه القبيلة أو هذا البيت فحكم نتيجة بقاءه على القوة والجلد والغلبة وانغماس التنين في الطرف حيحدث لهؤلاء أيضا بعدما يحكموا يتولاهم الترف ويتولاهم الغنى وتشرب الغرائز المشبعة بكثرة المال وكثرة السلطان تشرب من قوتهم فلا يصير لهم قوة ولا غلبة ولا منعة وبالتالي تدول الدول وتدول الأيام ويأتي غيرهم حاكماً قال فلا يزال الملك ملجأ في الأمة، شعب ورا شعب، بيت ورا بيت، قبيلة ورا قبيلة، إلى أن تنكسر ثورة العصبية منها أو تفنى سائر عشائرها، سنة الله في الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تقيبات الجميلة دي من ابن خلدون بيقول للناس إيه؟ بيقول للناس إياكم أن تغتروا بالقوة، إياكم أن تغتروا بطول مدة الملك، إياكم أن تغتروا بهزيمة أعدائكم، فإن الأيام دول والأيام ندورها بين الناس كما يقول وتلك الأيام ندورها بين الناس كما يقول القرآن الكريم والعاقبة أو الآخرة للمتقين وليست لالغاء المنغمسين في الطرف المتمتعين بالشهوات ثم أراد أن يضرب المثل من التاريخ ما احنا في مقدمة كتاب التاريخ هذا كله في تقديم لكتاب التاريخ قال واعتبر هذا بما وقع اعتبر هنا يعني قص اعتبر يعني قصه اجعله مجالا للقياس واعتبر هذا بما وقع في الأمم لما انقرض ملك عاد قام به من بعد قام به من بعدهم اخوانهم من ثمود، عارفين احنا عاد وسمود القران ذكرهم وذكر هلكهم لما خالفوا إخو خالفوا انبيائهم. ثم قام من بعدهم اخوانهم العمالقه برضه من نفس الشعب او من نفس الـ الـ الامه ومن بعدهم اخوانهم من حمير القبائل اللي في اليمن ومن بعدهم اخوانهم التبابعه من حمير ايضا. ومن بعدهم الأذواء الأذواء آه لقب ذو فلان ذو كذا آه زي ذو يزن وذو كذا هذه من ألقاب الملوك في اليمن فسمّى هذا الملك ملك الأذواء كل واحد كان اسمه ذو كذا أو ذي كذا آه ثم جاءت الدولة لمضر مضر اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الجد السابع لرسول الله, صلى الله عليه وسلم. الجد السابع عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه وكذا الفرس انقرض أمر الكينية القبيله التي كانت تدير الحكم في بلاد فارس فملك من بعدهم من بعدهم الساسانيه اللي هم ادركهم الاسلام وحاربهم الاسلام حتى تاذن الله بانقراضهم اجمع بالاسلام وكذلك اليونانيون انقرض امرهم وانتقل الى اخوانهم من الروم وكذا البربر بالمغرب بالمغرب لما انقرض أمر مغراوة آه مغراوة بطن من بطون قبائل زناته المعروفة في المغرب آه لما انقرض أمر مغراوة وكتامة كتامة أيضا من القبائل المغربية الأمازيغية آه رجع إلى صنهاجة ثم الملثمين صنهاجة هم قبيلة من قبائل الأمازيغ والملثمين قبيلة منهم ثم من بعدهم المصامدة أيضا قبيلة منهم ثم من بقي من شعوب زناته طيب هذه القبائل كلها قبائل بربرية مشهورة في المغرب قالوا أصل هذا كله أصل هذا كله أصل هذا كله أو أصل هذا كله يكون بالعصبية التي تتفاوت من جيل إلى جيل لأنها تضعف في الجيل التالي أنها في الجيل السابق والملك يخلقه الترف هذه العبارة حكمة ينبغي أن تضع على أبواب قصور الملوك والحكام الملك يخلقه الترف، القدرة على الحكم السياسي وإدارة الدولة وإدارة الشعوب التابعة لك إذا أترفت نفسك أو أترفتك الحياة ضاع ملكك، يخلقه يعني يفنيه، يعني يجعله قديما باليا لا يصلح لشيء. آه الملك يخلقه الترف ويذهبه، كما سنذكره بعد، سنذكره بعد قليل. على فكرة كل الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده واللي حنستمر فيه إلى آخر الكلام عن الدول قبل ما يبدأ الكلام عن العلوم والصنائع، كل ده يسمى بعده في علم الاجتماع يسمى بعده بكتير في القرن العشرين يمكن أو التاسع عشر بدأ يسمى النموذج الخلدوني وأدرك علماء الاجتماع السياسي أن هناك نموذج لقيام الدولة وقوتها وانتصارها وسيطرتها ثم انكماشها وهزيمتها وزوالها هذا النموذج اسمه النموذج الخلدوني وفي عنه كتب مكتوبة قد نعرض لبعضها لما نوصل لنهاية هذا النموذج ان شاء الله ف. قال اصل هذا كله انما يكون بالعصبيه وهي متفاوته في الاجيال والملك والملك يخلقه الترف ويذهبه فاذا انقرضت الدوله فانما يتناول الامر منهم من له عصبيه مشاركه مع عصبيه الاولين، ولازم يكون عنده العصبيه اللي هي القوه والتغلب آه التي عرف لها التسليم والانقياد واونس منها الغلب لجميع العصبيات، العصبيه التي معروف أنها تستطيع أن تغلب جميع العصبيات الأخرى في الشعب أو في الأمة أو في القبيل قال حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة أو ذهاب عمران أو ما شاء الله من قدرته تحويل الملة احنا شايفينه عارفينه لما جاءت المسيحية بعد اليهودية المسيحية حكمت لما جاء الاسلام بعد المسيحيه واليهوديه الاسلام حول هؤلاء العرب من امه متشردة الى امه غالبة للامم التي حولها كلها حتى فتح العالم المعروف كله في زمنهم فاذا حتى اذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة او ذهاب عمران او ما شاء الله من قدرته فحينئذ يخرج عن ذلك الجيل إلى يخرج الملك عن ذلك الجيل الى الجيل الذي تاذن الله بقيامه بذلك التبديل، تاذن يعني اراد وقدر وحكم وقضى هذا معنى تاذن. آه كما وهي كلمه قرانيه طبعا كما وقع لمضر حين غلبوا على الامم والدول واخذوا الامر من ايدي اهل العالم بعد ان كانوا مكبوحين عنه احقابا سنين متطاوله مدد متطاوله. أنا ذكرت قبل قليل أن مضر هو الجد السابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرع نسله إلى عدة قبائل عربية عديدة توزعتها أماكن مختلفة من الحجاز ونجد من جزيرة العرب ثم استقرت قبائل مضر أو القبائل المنسوبة إلى مضر على ضفتي نهر الفرات وأصبح عراق العرب كأنه هو عراق مضر كل القبائل اللي فيه قبائل مضرية حتى قيل أنه في كتب الفتوح الإسلامية وأصبحت ديار مضر جزءا من الجزيرة الفراتية كأنه كل المضريين انتقلوا إلى العيش في الجزيرة العراقية أو الجزيرة الفراتية اللي بين ضفتي نهر الفرات وهذا حدث في زمن معاوية بن أبي سفيان هو نقل القبائل العربية عشان تعيش في هذه الأماكن وتضمن بقاء إسلامها وبقاءها ذروة أو جزوة الإسلام فيها آه لما نقول الجد السبع عشر احنا بنقف بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عدنان عند نزار ابن معد ابن عدنان ليه؟ لان النسب بعد ذلك ليس مضبوطا في ناس يصلون بنسب النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم لكن الحقيقه انه نسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف به عند عدنان لان ده النسب المؤكد هؤلاء الناس وروي عنهم وراهم الاخرون وسمعوهم وحاربوهم وانتصروا وانهزموا فالنسب يقف عند عدنان والجد السابع عشر من هذه السلسله هو هو مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان آه نكتفي بهذه القراءة أو بهذا القدر من هذه القراءة إلى أن نلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت أحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته